0: тему в эфире международное радио тайваня здравствуйте дорогие друзья вы слушаете международное радио тайване в студию микрофона чечена колор сегодня 31 августа суббота и традиционный обзор новостей а также передачи «Всемирный чай на таун» с Владимиром Малявиным, «Наруан Тайвань» с Игорем Ковылёвым и повтор моей передачи «Радио путешествия по Тайваню». Оставайтесь с нами. Итак, к главным новостям прошедшей недели. Новая программа субсидий позволит сократить потери Тайваня из-за оттока китайских туристов. Об этом мы сообщали 27 августа. Депутаты законодательного юаня от партии Гоминдан встретились 27 августа с представителями Бюро по делам туризма Китайской республики Тайвань и Совета по делам материкового Китая, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в индустрии туризма. Китай изобретил своим гражданам индивидуальные турпоездки на Тайвань с 1 августа этого года. Тайваньское правительство приняло решение предоставлять дополнительные субсидии на внутренние поездки, чтобы помочь местным предпринимателям справиться с потерями, с которыми они столкнулись в результате уменьшения туристического потока из Китая. Возможные потери индустрии туризма Тайваня оцениваются в 150 миллиардов новых тайваньских долларов. Это примерно 5 миллиардов долларов США в год. После запрета на индивидуальные поездки количество тургрупп из Китая также сократилось на две трети. Глава Совета по делам материкового Китая Чэнь Минтун заявил, что Китай использует туризм в качестве инструмента политического давления. Новая программа «Субсидии» вступит в силу уже завтра, 1 сентября. Ее общий бюджет составил 3,6 миллиарда новых тайваньских долларов. В рамках программы индивидуальные туристы, останавливающиеся в отелях Тайваня в период с воскресенья по пятницу или в любой день в отелях на удаленных островах, могут рассчитывать на субсидию в размере 1000 новых тайваньских долларов. В программу также входят скидки на групповые посещения парков, развлечений и бесплатный вход для детей. Датская газета Politiken опубликовала статью Министра иностранных дел Тайваня. Об этом мы также сообщали 27 августа. Статья Министра иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джозефа У, китайское имя которого у Джауси, была опубликована 27 августа в датской ежедневной газете Politiken. В своей статье У отметил несправедливое исключение Тайваня из деятельности Организации Объединенных Наций, препятствующее обмену важной информацией и опытом на мировой арене. Он пишет, что в достижении целей устойчивого развития организации объединенных наций главный пункт заключается в инклюзивности. Однако народ Тайваня был исключен из важных структур и встреч. По словам министра, это противоречит целям ООН. У подчеркивает, что Тайвань оказывает помощь в развитии странам Латинской Америки, Карибского региона и Тихого океана. Кроме того, тайваньская национальная система страхования здоровья покрывает 99,8% населения. Тайвань хотел бы поделиться своим опытом и сделать свой вклад в мировое развитие, пишет министр У добавил, что Тайвань не является частью Китайской Народной Республики и демократически избранное правительство Тайваня представляет интересы его 23-миллионного населения. У выразил сожаление, что ООН изолирует Тайвань и призвал организацию распахнуть двери для Тайваня. На Тайване пройдет битва поваров на лучший жареный рис. Об этом Международное радио Тайваня сообщило 28 августа. Совет по делам сельского хозяйства объявил о проведении первой в истории битвы поваров на лучший жареный рис. Цель соревнования – поддержать местное производство риса, так как тайваньцы стали есть в два раза меньше риса за последние 40 лет. Согласно статистике, в 1981 году один тайванец в среднем съедал 99 кг риса в год. К 2018 году этот показатель уменьшился до 45 кг. Это показывает, что потребление риса сократилось больше, чем в два раза за прошедшие 38 лет. По мнению представителей ведомства, это связано с появлением большого количества ресторанов европейской кухни на острове, а также желанием местного населения разнообразить свой рацион. Отборочный тур пройдет в 24 точках острова. Конкурсанты должны будут приготовить рис отечественного производства с добавками, присущими их региону. Победитель финального раунда получит денежный приз и возможность заключить контракт с производителем замороженных продуктов. Тайвань призвал Китай не притеснять свободу вероисповедания. Об этом... Русская служба МРТ сообщала: 29 августа. Два католических епископа на днях приняли рукоположение в Китае с одобрения Папы Римского и Пекина. После нескольких лет переговоров в сентябре прошлого года Китай и Святой Престол сдвинулись с мертвой точки в вопросе назначения епископов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан Оу выразила 29 августа августа позицию ведомства по этому вопросу. На данный момент Ватикан является единственным дипломатическим союзником Тайваня в Европе. Оу сказала, что Министерство иностранных дел продолжит следить за развитием отношений между Ватиканом и Китайской Народной Республикой. Она также выразила надежду, что новая договоренность между ними позволит верующим Китая получить свободу вероисповедания. Оу подчеркнула, что Китай насильно присоединил независимые подпольные церкви католической церкви, одобренные государством. Более 600 произведений искусства вернулись на Тайвань из Соединенных Штатов Америки, сообщали мы 29 августа. Министерство культуры Тайваня приняло 28 августа пожертвование коллекции от частного американского музея на церемонии в Тайджуне. 652 произведения искусства, датируемые начиная с периода японского правления, были подарены Тайваню музеем Сантен. Музей был основан Сью Лин Лунь, супругой и учредителя фармацевтической компании Сантен Pharmaceuticals и коллекционера Сью Хуан Юаня в Калифорнии в 1993 году. Миссией музея стало продвижение тайваньского искусства, образования и культуры и знакомство с международного сообщества с тайваньскими художниками. Старший сын Чарльз Сюй рассказал в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что его отец коллекционировал произведения тайваньского искусства с 1950-х годов и перевез свою коллекцию в США в 1972 году. По словам его сына, несмотря на переезд, Сьюи всегда чувствовал глубокую связь с родиной и хотел сделать свой вклад в сохранение ее бесценных произведений и искусства. Министр культуры Тайваня Джен Ли Дзюнь поблагодарила семью Сьюи за помощь в сохранении тайваньской культуры и искусства. Джен лично приняла картины на торжественной церемонии в Национальном тайваньском музее изобразительных искусств в Тайджуне. Директор музея Лин Джимин рассказал, что все картины будут внесены в каталог музея и будут готовы предстать перед публикой в марте следующего года. Председатель Совета по делам материкового Китая Чэнь Минтунь выступил на международной конференции «Вызовы и развитие современного Китая». В своей речи он заявил, что 23 миллиона тайваньских граждан никогда не примут идею «одна страна – две системы», несмотря на нежелание Китайской Народной Республики признавать Китайскую Республику Тайвань. Ранее в этом году председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о возможности применения военной силы для реализации концепции «одна страна, две системы» на Тайване. По словам Чен Минтуна, это прямое заявление о возможной аннексии. Эти провокационные действия не только угрожают миру в Тайваньском проливе, но и нарушают принципы мирного сосуществования, принятые международным сообществом. Чень подчеркнул, что ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права Тайвань никогда не был частью Китайской Народной Республики. Тайваньский народ не подчинится авторитарному правлению Китая, а правительство Тайваня гарантирует защиту суверенитета и демократии. Мы не подадимся угрозам, но и не будем идти на пролом, обретя поддержку. Тайвань делает все для мирного сосуществования. Наша позиция за мирный диалог неизмена. Одновременно с этим мы принимаем меры для защиты демократии. Чень добавил, что вся ответственность за тупиковую ситуацию в развитии отношений двух берегов Тайваньского пролива лежит на Пекине. По мнению Ченя, мир в Тайваньском проливе можно установить лишь после демократизации Китайской Народной Республики, и Тайвань может стать хорошим примером для этого. Стоит лишь коммунистической партии Китая провести политические реформы, реализовать принципы свободы и демократии, начать уважать права человека и все проблемы разрешаться. А народ Китая будет следовать за властью по собственной воле, считает тайваньский госслужащий. Неожиданное развитие получила история с российской художницей Екатериной Молодцовой. Напоминаю, что министр транспорта и коммуникации Китайской республики Тайваня Линдзя Лун 28 августа пригласил иллюстратора из России Екатерину Молодцову посетить Тайвань в благодарность за изображение эндомика Тайваня, тайваньской бенгальской кошки. А уже 29 августа представительство Таймейско-Московской координационной комиссии в Москве пригласило российскую художницу Екатерину Молодцову на встречу с главой представительства Борисом Геном. Художницу пригласили на Тайвань на церемонию, посвященную новому дизайну поезда в ДД. Церемония пройдет 20 сентября. Ранее на этой неделе тайваньские средства массовой информации сообщили о скандале вокруг нового дизайна туристического поезда в поселке Дзи-Дзи уезда Наньтоу. Ответственный дизайнер Дзян Мэнджи использовала изображение леопарда, выполненное Екатериной Молодцовой, о чем стало известно тайваньским пользователям интернета, обрушившимся с критикой на тайваньского дизайнера. Тайваньская общественность раскритиковала Дзяня за использование образа леопарда, а не тайваньской бенгальской кошки, который должен был быть посвящен новый дизайн поезда. После этого Дзянь в прямом эфире в одной из социальных сетей рассказала, что приобрела эту иллюстрацию на фотостоке Shutterstock. Этот инцидент не оставил без внимания министр транспорта и коммуникаций Тайваня Лин Диалун. Он написал комментарий на странице Екатерины Молодцовой в Инстаграме, пригласил художницу на Тайвань и поблагодарил за иллюстрации бенгальской кошки, которую Молодцова подарила жителям Тайваня. Представительство Тайбайско-Московской координационной комиссии в Москве выразило благодарность Екатерине за иллюстрации животного эндемика Тайваня и от лица министра Линдзя Луна пригласила художницу на остров. Для самой художницы ажиотаж вокруг ее работ стал полной неожиданностью. Дорогие друзья, обзор главных новостей недели.